0: Total versext. Der krone Hit Sex Guide mit Sandra Speck.
1: Willkommen im Podcast. Hier geht es um Sex, Liebe und Beziehung. Und ich, die Sandra, plauder dir da immer ganz offen. Und ich freue mich sehr, dass du mit mir über diese intimen Themen auch redest. Und heute ja ein bisschen in ein kontroverseres Thema eintauchst. Und zwar die Rollenbilder. Also dieses Buben tragen blau, Mädchen rosa. Frauen an den Herd versorgen die Familie. Die Männer, die starken Beschützer, die Versorger. Sind diese Rollenbilder noch aktuell? Skandalinfluencer wie Andrew Tate, der freuen sich ja der Beliebtheit mit ihren krassen Aussagen. Da habe ich ein paar vorbereitet in diesem Podcast für dich. Bin gespannt, ob dir da auch die Kinnlade runterfällt oder ob du irgendwie so denkst, naja, so ganz Unrecht hat er nicht. Irgendwie Männer, so gefühlsbetont, passt das überhaupt? Eigentlich hätte ich schon ganz gern diesen starken Beschützertyp oder sagst du, nein, also Männer dürfen natürlich auch Gefühle zeigen und haben und weinen, weil man das immer wieder hört, das ist ja peinlich, weine nicht. Und Frauen, die jetzt mittlerweile alles schon selbst können, sich selber versorgen, auch die Spinnen aus dem Apartment entfernen, ist das einfach zeitgemäß, die moderne Entwicklung? Wie ist das vor allem auch mit dem Kochen? Jetzt ganz ehrlich, meine Oma, die hat irgendwie alles gekocht, die hat besser gekocht als in jedem Restaurant. Und ich habe das irgendwie total verpasst zu lernen, ganz zu schweige denn von Hosen umnähen. Und trotzdem habe ich manchmal irgendwie noch so das Gefühl, ich würde es gerne können, weil ich wäre dafür zuständig. Aber bin ich wirklich dafür zuständig? Oder ist es nur noch so ein veraltetes Gedankengut, dass ich mir denke, ich muss das machen zu Hause. Bin ich fürs Kochen zuständig und für den Haushalt und nicht mein Mann? Naja, wie angekündigt, schocke ich jetzt mal meine erste, die Sarah, mit einer Aussage von Andrew Tate, der sich ja wirklich sehr heftig für alte Rollenbilder einsetzt.
2: Die
3: Aufgabe der Frau war immer die Fortpflanzung, sich um die Familie und um die Männer zu kümmern. Das war alles, was sie zu tun hatten. Die Männer sind rausgegangen, um ihr Leben zu riskieren und ihre Zeit damit zu verbringen, die moderne Welt aufzubauen.
1: Männer sind immer noch da draußen und bauen die
3: moderne Welt auf. Aber wenn sie jetzt nach Hause kommen, sagen die Frauen, warum soll ich für dich kochen? Ich glaube, die Frauen versagen in ihrer Rolle.
1: Okay, also nochmal an alle, die erst ja. eingestiegen sind. Das war Andrew Tate, das ist so ein Skandaltyp, der halt irgendwie der Meinung ist, Frauen können halt an den Herd, wie er da auch sagt, und Männer sollen halt sich um das Business kümmern. Und um, ja, und mhm. also so ein bisschen, Frauen sind so ein bisschen Gebärmaschinen, klingt das bei ihm. Also ganz, ganz krass. Äh, wenn du das hörst, was, was denkst du dir da als Frau, wenn, wenn du so einem Mann zuhörst?
3: Ja, also teilweise ist es vielleicht dann auch noch schockierend, wenn ein Mann im im jetzigen Jahrhundert immer noch so so denkt und so spricht. Also ich glaube, dass diese Rollenbilder und dieses typische Klischee-Denken, dass das jetzt bei uns wirklich schon überholt ist. Also es gibt schon sehr, sehr viele emanzipierte Frauen, die das auch bewer beweisen, dass sie starke Frauen sind. Und dass man das, sage ich jetzt mal, hart auch ohne Mann schafft. Und vor allem das Thema gebärmaschinen ja, finde ich jetzt ehrlich gesagt schon sehr hart, wenn er das so anspricht.
1: Ich finde, es gibt da auch jetzt schon mittlerweile sehr viele emanzipierte Männer, die dann auch halt sagen, ja, voll okay und Frauen auf Augenhöhe und mhm. sich davon aber nicht so einschüchtern lassen. Aber manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn man zu selbstständig ist als Frau, dann taugt das den Männern trotzdem nicht so. Auch wenn sie sagen, ja. nein, das ist cool, super, dass du so selbstständig bist. Aber manchmal, glaube ich, hätten mhm. sie gerne so, komm, ich
3: beschütze dich. Ja, ich glaube, das ist äh, sehr subjektiv. Ich glaube, das kommt ganz darauf an, was man selbst äh, für einen Charakter hat. Und ich meine, ich persönlich kann nur von meiner Beziehung sprechen und ich finde das dann schon attraktiv, wenn mein Freund ein bisschen, sag ich jetzt mal, so den Beschützer äh, raushängen lässt oder seine Männlichkeit zeigt, um, Aber ich finde nicht, dass das heißt, dass ich deshalb keine emanzipierte Frau bin. Ich kann trotzdem selbst, weiß nicht, eine Glühbirne wechseln oder die Spinne aus der Wohnung entfernen. Mhm. Aber ist ja auch dann ganz fein, wenn man jemanden hat, der das für einen übernimmt. Ich kann das nur mit dem
1: Staubsauger, die Spinne
3: übrigens. <lacht> <lacht> also, es ist auch eine gute Möglichkeit, ja.
1: Markus, wenn du die Saga von Andrew Tate hörst, was fühlst du da? Hallo
4: Sandra, ähm, was fühle ich da? Also ich ich würde sagen einfach, es ist heute nicht mehr wichtig, wer welche Rolle spielt. Mhm. Ähm, Hauptsache, Hauptsache man ergänzt sich. Also ich denke, das einander ergänzen ist viel wichtiger, als man sagt, ja die Frau muss Knöpfe annehmen und Wäsche waschen und und kochen und der Mann bringt das Geld nach Hause. Wenn wenn beide sich in der Rolle, die sie haben, wohlfühlen, dann, dann kann man das doch so lassen. Also die Ergänzung ist wichtiger als als die Rollenbilder, denke ich, das Klischee. mhm.
1: Mh. Und wie ist es bei, bei dir und deiner Partnerschaft? So, ja genau,
4: <lacht> Ja genau, wollte ich gerade sagen. Bei mir ist es so, meine Frau oder meine Freundin ist Kochlehrerin, ähm, aber zu Hause koche ich.
1: Aha, hast du es von ihr gelernt oder konntest du es auch schon hm. von vornherein?
4: <lacht> das, das, das brachte ich schon in die Partnerschaft rein. So. Also das, das Kochen hat mich immer interessiert. Ich habe immer meiner Mutter schon zugeschaut, als ich klein war, also vor 150 Jahren und... Ähm, <lacht> habe ich mir dann so langsam beigebracht und immer wieder mit Tipps und so. Also das hat mich immer interessiert und habe mich auch immer selbst versorgt. Und mhm. jetzt koche ich gerne für uns beide.
1: Wow. Aber glaubst du, das spielt schon eine Rolle, dass du als Kind schon gesagt hast, okay, mich interessiert das Kochen, ich schaue der Mama gerne zu. Wenn du als Kind jetzt jemand gewesen wärst, der immer bekocht worden wäre, wo die Mama immer brav auch die Socken vom Boden aufgehoben wäre, dass es halt jetzt anders wäre?
4: Hat sie ja gemacht. Es war ja so. Es war ja nicht so, dass ich zu Hause dann aktiv... Ich meine, ich glaube, das ist bei allen Kindern so eigentlich, das sehe, oder war zumindest damals zu meiner Zeit so. Ich bin ich bin Mitte der 60er geboren. Also das war, als ich Kind war, war Anfang 70er oder Mitte 70er. Das war eigentlich ganz normal, dass man dass man als Kind auch der Mama ein bisschen zugeschaut hat oder auch ein bisschen geholfen hat beim Kochen oder beim Pixie ausstechen oder solche Sachen. Das war einfach lustig und normal und spannend. Und Ich glaube aber nicht, dass es daran liegt, in welche Richtung man sich dann weiterentwickelt. Ich glaube, das es schon eigenes Interesse ist und äh, auch Umgebung, Umfeld irgendwie.
1: Hast du vielleicht einen Tipp für alle Frauen, die da eher vielleicht damit kämpfen, mit einem Partner, Partnerin, die halt das eher nicht so motiviert macht, aber man sich wünschen würde, dass da ein bisschen mehr unter die Arme gegriffen wird oder mehr ein Miteinander ist, wie man das hinkriegt oder hinkriegen könnte?
4: Naja, ich glaube, ein Hausmittel gibt es nicht. Ähm, ich denke, das Wichtigste in einer Partnerschaft ist halt immer das Aufeinander zugehen und das Einander unterstützen. Ähm, mit Zwang geht das sicher nichts. Optimal ist es natürlich, wenn beide schon äh, diese Sachen in die Partnerschaft mitbringen, dass, dass man sagt: Ja, ist kein Problem, dass meine Frau den Kasten ausstellt, den neuen und er kocht inzwischen für sie oder umgekehrt. Äh, Hauptsache, es funktioniert. Also ähm, bei mir kann man sagen: Ich habe um das alte Sprichwort da zu bedienen. Ich habe meinen, meinen Deckel gefunden, der Topf hat seinen Deckel gefunden und ja. bei uns passt das. Und dann ist es nötig, optimal in der Partnerschaft, wenn es schon, schon so die, die Zahnräder ineinander übertreibt. Wenn, wenn das nicht so tut, dann müssen sich halt beide bemühen.
1: Wie passend, dass die Kochlehrerin ihren Deckel gefunden hat. Ich habe eine Frage an meine Expertin. Heute ist das Sexualpädagogin Magister Johanna Ginter. Hallo. Hallo. Also wir haben das auch schon ganz kurz angesprochen, so ein bisschen in die Richtung... Der einfühlsame, gefühlsbetonte Mann ist moderner mittlerweile, aber auch die Frau, die auch die Spinne selbst aus der Wohnung entfernen kann und die Glühbirne reinschrauben und vielleicht mehr verdient als der Mann und deswegen auch irgendwie den Mann vielleicht gar nicht mehr so braucht. Ist das auf der einen mhm. Seite für den Mann sexy, wenn die Frau ihn so gar nicht mehr braucht oder wünscht er sich vielleicht sogar so ein bisschen dass die Frau manchmal sagt, Schatz, ich brauche dich, hilf mir bitte?
5: Ja, also ich denke, so wie es der Anrufer davor auch gesagt hat, dass es einfach sehr viel mit ähm, Kompatibilität zu tun hat, also Ergänzung. Äh, was möchte die eine Person, was möchte die andere Person und passt das auch zusammen? Ähm, also ich denke schon, dass es einfach noch Paare gibt, die diese Rollenbilder gerne sehr traditionell leben möchten. Aber es gibt da natürlich ganz viel Variabilität. Und hat es, denke ich, auch immer schon in einem gewissen Ausmaß gegeben. Mittlerweile ist es einfach viel normalisierter und darf man das auch mehr zeigen. Also ich würde mal sagen, Männer, die eine sensible Seite haben, das ist auf jeden Fall was, was äh, Frauen, aber nicht nur Frauen, sondern auch andere Männer, Menschen jeden Geschlechts einfach sehr schätzen. Weil mehr, wer möchte nicht mit jemandem reden und sich wirklich gehört fühlen und das Gefühl haben, die Person geht tatsächlich auf das ein, was ich sage, versteht, wie ich mich fühle, ist einfach empathisch, hat echtes Verständnis. Also das ist schon
1: ein Bonus, würde ich sagen. Es erinnert mich einfach so sehr an diesen Film Teuflisch mit Brandon Fraser. Mhm. wo äh, er auch mit dieser Frau zusammenkommen möchte und sich dann irgendwie erst wünscht, er ist voll der harte Macker, der irgendwie so ein Drogenboss ist und alle niederschießt und alle zusammenschlägt und dann hasst sie ihn, weil er halt so extrem brutal ist und dann den zweiten Wunsch wünscht er sich, der gefühlvollste Mann der Welt zu sein und dann sind sie an einem Strand und er sieht den Sonnenaufgang und muss so weinen die ganze Zeit, weil er den Sonnenaufgang sieht, mhm. dass er gar nicht zum Reden kommt mit ihr. Das ist dann auch wieder verkehrt. Und ähm, ja, diese ganze rollenklischee sache erinnert mich so. Ich glaube, es braucht halt auch ein Mittelmaß wie bei so vielen Sachen. Ja, und ich denke, ähm, es geht vielleicht ein bisschen
5: weniger auch um die Frage, was will ein Mann oder was will eine Frau, ähm, sondern eher so, hey, wie bin ich eigentlich und ähm, wie kann ich mich persönlich auch gut weiterentwickeln, dass ich ähm, ja in meiner Persönlichkeitsentwicklung einfach weiter schaue und mit wem passe ich dann zusammen. Weil wenn jemand zum Beispiel sehr gefühlsbetont ist, dann wird die Person wahrscheinlich nicht mit jemandem glücklich werden, der wenig gefühlsbetont ist. gibt aber auch Menschen, die einfach sehr straightforward im Denken sind, die mit Emotionen jetzt grundsätzlich nicht so viel anfangen können. Und die werden sich wahrscheinlich nicht jemanden wünschen, der... ja sehr gefühlsbetont ist. Aber woher kommt also, denn da das auf
1: einmal eigentlich? Waren Männer immer schon auch auf der gefühlsbetonteren Seite und mussten sie es einfach jahrhundertelang unterdrücken im Rittertum, als sie dann mit der Rüstung und dem Schwert herumgeritten sind? Oder ist es schon etwas, was die Neuzeit erst hervorgebracht hat? Na, Ich würde
5: schon sagen, dass das ganz lange Zeit nicht gefördert wurde. Also Da kenne ich viele Männer, ähm, die erzählen bei ihnen zu Hause, sie haben einfach durch die Erziehung mitbekommen, ähm, Emotionen, das ist einfach, das passt nicht für einen Bub. Ähm, hör auf zu weinen, mach dich nicht lächerlich. Mhm. Also sie, sowas sehe ich auch heute immer noch wieder mal. Mhm. Ähm, da fällt mir so eine Szene ein, da bin ich mal im Bus gesessen, es war so ein Teenager-Mädchen mit ihrem kleinen Bruder daneben und der war so sechs, sieben Jahre alt und der hat halt irgendwie geweint und sie hat automatisch sie zu ihm gesagt, mach dich nicht lächerlich, hör auf damit. Also das gibt's, denke ich, heute schon auch noch und das ist schon eine Erziehungssache. Mädchen wird das in der Erziehung öfter zugestanden, dass sie Gefühle zeigen, weinen. Und bei Burschen ist das leider häufig immer noch so, dass sie sehr schnell lernen, eben auch lernen müssen. Halt dich zurück mit deinen Emotionen, das passt nicht für einen Bub.
1: Wie wir Rollenbilder gar nicht erst entstehen lassen können, besprechen wir später. Gerlinde, wie war das bei dir mit den Rollenbildern?
6: Bei, bei mir oder in meiner Familie hat es dieses klassische Rollenbild, wie man es eben bespricht, gerade nicht gegeben. Mhm. Wir haben einfach, aber das war schon in, bei meiner Mutter und auch bei meiner Großmutter, glaube ich so, es hat jeder alles irgendwie gemacht, gelernt. Man kann alles Das Bub, als Mädchen, man kann bügeln, man kann kochen. Also man kann durchs Leben gehen und braucht keinen anderen dazu. Mhm. Das war ursprünglich so. Und ich habe es in meiner Familie eigentlich genauso gehalten. Also es hat mein Sohn ge ich habe das kochen gelernt, meine Töchter, aber ich habe auch bemerkt bei meinen Kindern, dass dieses Rollenbild verteilen, das ist oft so, das beginnt am Anfang von Beziehungen. Und ich sehe das auch heute noch, weil es ist ja so, wenn jetzt jemand, jemanden kennenlernt und dann will man den gefallen und der größte Macho, der was für niemand zu haben ist, hinter dem sind alle Mädchen her, so ganz kniefällig und machen alles nur damit sie ihn erobern können. Ja. Und kaum, wenn das mal funktioniert, kaum, dass die dann verheiratet sind, ein Kind haben oder sonst etwas, dann kommt das große Böse Erwachen und dann geht es los mit, der hilft mir nicht, der tut nichts, der sitzt nur der, da, das ist der Pascher. Das habe ich mir aber als Frau oder Mädchen selber so anerzogen. Mhm. Ich habe mir meinen Mann selber so erzogen mhm. und das funktioniert halt nicht, kann auch nicht funktionieren geht ja nicht.
1: Ja, ich habe auch irgendwie die Erfahrung im Freundeskreis, da gibt es manche Freundinnen von mir, die haben irgendwie von Anfang an zu ihren Typen gesagt, du, wenn da noch einmal die Unterhose am Boden liegt, dann bin ich weg. Und ich muss schon sagen, dass ich bei meinem Mann sie schon fleißig aufhebe und mich dann aber darüber beschwere, dass sie dort liegt. Und ich kann schon verstehen, dass es dass vielleicht, wie du sagst, das Problem ist, dass ich ihn wieder falsch hinerziehe. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, warum will er es denn nicht von selber machen? Weil, wenn ich sie nicht aufheben würde, würden wir irgendwann ertrinken in schmutziger Unterwäsche.
6: Nein, weil das es gewohnt ist. Und ja. der größte Feind des Menschen ist die Gewohnheit.
1: Ja, aber also das das kriege ich das Und noch weg? Kriege ich das noch raus Natürlich. oder ist es schon zu spät?
6: Ja, leg halt deine Unterhosen vor sein Bett. <lacht> Jeden Tag. Spiegeln. Ja, weil irgendwann, also ich, ich kann das jetzt als Beispiel sagen, wenn bei uns Socken Hosen, was da so, so liegt, der was vorbeigeht, nimmt das einfach mit. Mhm. Und wenn das jetzt aber mal wirklich passiert, weil wir sind alle berufstätig mhm. und wir sind wirklich eigentlich wenig zu Hause, wenn es passiert, dass die mal wirklich einen Tag liegen bleibt, dass jeder eilig gehabt hat, dann liegt die halt einen Tag, aber da wird doch nicht böse darüber diskutiert, weil es hat halt in diesem Moment keiner Zeit gehabt, das mitzunehmen oder nicht mhm. gedacht, egal aus welchen Gründen. Mhm. Und der Nächste, was sieht, nimmt das mit? Was natürlich bei meinen Kindern, was lauter erwachsene Menschen sind,
4: yeah.
6: dann schon das öfter passiert, dass das schon drei oder vier Tage irgendwas herumliegt und man sagt, nimm das mit, warum? Also die Frage ist ja sowas von dämlich.
1: <lacht> aber darf ich dir jetzt vielleicht doch Ich will jetzt auch nicht unhöflich wirken oder so, aber ja. in deiner Generation, weil du sagst, jetzt, du hast schon erwachsene Kinder, das heißt, du bist ja ja. jetzt wahrscheinlich nicht mehr 20. Ähm, Nein,
6: ich bin 57.
1: 57. Hast du dich manchmal mhm. schwer getan, weil das ist ja doch noch so die Generation auch meiner Mutter, sage ich mal, wo das Rollenbild schon noch viel festgefahrener war und wo es wahrscheinlich schon noch einige mehr Macho-Männer gab, die gesagt haben, wie, du kannst nicht kochen, das ist doch deine Aufgabe.
6: Ich finde aber, die vorige Generation, also meine Mutter war auch Mutter und Hausfrau, die ist nie arbeiten gegangen. Sie war zu Hause mit fünf Kindern und natürlich hat mein Vater erwartet, wenn er nach Hause kommt, dass das Haus in Ordnung ist, dass gekocht ist. Das, das war natürlich normal und das war auch eine Rollenverteilung. Aber ich finde, eine, eine angenehme Rollenverteilung mhm. das ist meine persönliche Meinung. Weil wenn ich zu Hause bin, war ich auch schon. Ich war zwei oder drei Jahre zu Hause, habe nicht gearbeitet. Für mich war es sehr schön, diese Zeit. Ich habe im Haus ganz viel gemacht. Ich habe für jeden das gekocht, was er sich gewünscht hat, für jeden. Weil wie, wie, hab's, hab ich habe sowieso gekocht, ob ich da einmal oder, oder drei Sachen koche, war mir egal. Natürlich, wenn jetzt einer arbeitet den ganzen Tag oder gestresst ist und müde nach Hause kommt, hat er sich aber auch verdient, sage ich mal unter Anführungszeichen, dann ein bisschen verwöhnt zu werden.
0: Mhm.
6: Und grobe Arbeiten hat trotzdem mein Vater gemacht.
0: Mhm.
6: Also so Holzschneiden oder also wie es mhm. damals war im Land, das hat alles mein Vater gemacht. Wir machen es halt gemeinsam, weil wir alle arbeiten gehen. Mhm. Aber ich finde, das hat, mit, das hat mit, mit Liebe, mit Respekt, mit Vertrauen und mit Wertschätzung zu tun. Und mhm. wenn ich meinen Partner wertschätze respekt und auch respektiere und auch liebe, dann machen wir das gemeinsam. Und vor allem, was das Wichtigste ist, es gibt keinen Terror, wenn etwas mal nicht passiert ist.
1: Na gut, das kann ich mir auch mal auf die Stirn schreiben. So, ich habe doch eine Andrew-Tate-Aussage für dich, halte ich fest, die so klassische Rollenbilder unterstützt.
2: Do not allow yourself to watch a movie or a video ever again, where woman up Also da sagt er
1: eben, Erlaube dir nicht, äh, ein Video oder ein Computerspiel zu spielen oder zu schauen, wo eine Frau einen Mann äh, zusammenschlägt, weil das ist nicht realistisch. Ja, ist das nicht realistisch oder ist das mal wieder nur so ein Klischee-Rollenbild? Hallo, an meine Expertin, Magister Johanna Ginter, Sexualpädagogin. Hallo, liebe Sandra. Warum ist denn das so, dass sich gerade Männer wie Andrew Tate aktuell vor allem wieder so einer Beliebtheit erfreuen, unter Anführungsstrichen? es sagt zwar immer jeder Pfui, aber in Wirklichkeit hat er so viele Klicks, irgendwer muss es sich ja auch anschauen.
5: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, warum sich diese Videos ähm, großer Beliebtheit erfreuen. Ich meine, ich denke mir, einerseits ist es sicher, weil es halt sehr polarisierend ist. Es sind einfach sehr, sehr krasse, sehr abwertende, sehr äh, aufmerksamkeit erregende Aussagen. Und sowas wird ja immer angeklickt. Ähm, also das ist sicher mal die eine Sache. Also ich würde nicht behaupten, dass alle, die sich das anschauen, sich da jetzt wirklich damit identifizieren. Aber ich denke, ähm, diese und sind dann wahrscheinlich vorrangig eben Männer, die sich anschauen, weil sie sich damit identifizieren, das gibt es natürlich schon auch. Mhm. Ähm, ich denke, dass viele vielleicht wirklich ja so sich nicht so ganz zurechtgefunden haben äh, in, in ihrer eigenen Rolle, in ihrer Identität, vielleicht auch in ihrer Rolle als Mann in dieser Welt. Also dass das auf Menschen, die da sehr verunsichert sind, eine große Wirkung hat, das, denke ich, wird einer der Gründe sein,
1: warum das ähm, ja, doch irgendwo Beliebtheit erfährt. Ich finde, es ist jetzt ein bisschen eine kontroverse Aussage, vielleicht auch von mir, aber ich sage es jetzt trotzdem. Es gibt ja die Feministinnen und ich finde, da hat sich jetzt sehr viel getan in letzter Zeit und Frauen dürfen stark sein, sind weniger unterdrückt als früher, zumindest in unserer Gesellschaft, in unseren Kreisen auch. Aber auf jeden Fall habe ich irgendwie das Gefühl, dass Männer da irgendwie weniger haben, weißt du, es ist irgendwie, okay, es gibt die Feministinnen und da darf ein Mann auf keinen Fall was dagegen sagen und wenn er was sagt, dann ist er gleich ein Frauenhasser und ein Chauvinist, sagt man das so und dann, weißt also, du, und die, haben die Männer da vielleicht deswegen jetzt so eine Faszination wie für den Andrew Tate, weil sie eben was sagen dürfen, sich irgendwie auflehnen, auch ein bisschen... Und es halt dann leider so machen, wie sie es bisher immer gemacht haben, nämlich wieder mit zu krassen Aussagen, wieder der Unterdrückungsschiene. Feministische Bewegungen sind natürlich sehr
5: wichtig. Und es gibt auch viele Männer, die das unterstützen. Also
1: genau. das ist natürlich
5: schon wissen.
1: Ja. Aber um auf meine Frage zurückzukommen, haben Männer auch was? Also, weißt du, gibt es sowas wie die maskuline Gruppe, der Männerunterstützer um die Männlichkeit und zu fördern und auch die weiche Seite hervorzubringen, Agentur oder so. Weißt du, also so weißt du, wie Frauen den Feminismus entwickelt haben, haben Männer da auch was? Oder werden die jetzt ein bisschen zu sehr unterdrückt durch diese feministische Bewegung? Das wollte ich damit eigentlich sagen. Deswegen auch kontrovers.
5: Naja, da würde ich jetzt sagen, die brauchen ja eigentlich weniger Bewegung, weil ja Männer eh schon in sehr vielen Bereichen einfach privilegiert sind. Also es sind ja sehr viele Den Dinge von Männern für Männer ausgerichtet. Also das fängt ja schon an bei der Medikamentenentwicklung oder ähm, bei... Ja, beim Testfahren von Autos, also diese Dummy-Puppen, die da in den Autos sitzen, das ist ja alles auf Männerkörper ausgerichtet.
1: Also bei denen geht es nicht so besonders gut, wenn sie gegen die Wand clashen. Genau. Also, äh, ähm, ja, aber ich weiß, was du meinst. Das sind die Männer, die dann besser untersucht werden, wenn sie gegen die Wand prallen, was da mit einem Männerkörper passiert. Aber glaubst du, dass deswegen Andrew Tate vielleicht wieder sich so dieser Beliebtheit erfreut, weil die Männer damit das Gefühl haben... Gut, da spricht jetzt auch wieder einer mehr für sie, auch wenn es total zweifelhaft ist, was der sagt. Naja, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass viele
5: da einfach nicht ganz mitkommen oder einfach auch nicht verstehen, weil jetzt war etwas ähm, jahrhundertelang so und so und jetzt ist Veränderung da. Ähm, wobei ich sagen würde, viele Männer sind ja ohne dass sie sich jetzt so bezeichnen würden, feministisch, weil das einfach für sie ganz natürlich ist, dass halt alle gleichwertig sind, weil das ist ja der Sinn hinter Feminismus. Es geht ja nicht darum, dass Frauen mehr wert sind als Männer oder so, sondern es geht einfach um Gleichberechtigung, dass alle die gleichen Chancen haben, egal welches Geschlecht man hat. Und was ich schon denke, ist, wie gesagt, mit der Diskussionskultur, dass man da einfach auch mal seine Ängste oder Gedanken oder sagen
1: darf, ohne ähm, dass gleich draufgehaut wird auf einen. Ali, wenn du so wen reden hörst wie Andrew Tate, kriegst du dann Gänsehaut?
0: Ich finde das eigentlich sehr veraltet und auch gar nicht mehr zeitgemäß. Dadurch, also, ich, das ist so halt traditionelle Rollenbilder generell, dann, die schränken ja eigentlich Personen ja ein in ihrer Entfaltung, sage ich mal Und mhm. sie müssen da in den Rollenbildern ja irgendwelche Aufgaben übernehmen die sie überhaupt gar nicht machen wollen. Und das ist ja auch nicht nur, dass die Frauen damit kämpfen müssen, sondern auch ja eigentlich Männer, die Männer müssen ja halt stark sein und die Frauen dann halt eher die die Armen und die... Also das, das ist der, der traditionelle, das traditionelle Rollenbild. Mhm. Und ich muss sagen, ich entspricht auch jetzt nicht dem traditionellen Rollenbild eines Mannes, der jetzt jeden Sonntag den Rasen mähen kann oder soll. oder mhm. Und das das ist für mich absolut eigentlich... Irre, dass man das noch immer in der heutigen Zeit darüber überhaupt sprechen müsste, über, über solche Dinge überhaupt. Aber es gibt immer wieder sowas, und ich sage als Lehrer, gerade sowas taucht immer wieder mal im Klassenzimmer vor, dass da irgendjemand sagt, ja, die Frau gehört hinter der, hinter der, hinter dem Herd. Mhm, mhm. Ja.
1: Also ich hoffe halt, dass glaub, es in wenigeren Klassenzimmern vorkommt, aber ich kann mir zum aber schon vorstellen, zum Beispiel in einem Kindergarten, wenn der Puppe in die puppenecke spielen gehen will und die Lehrerin dann halt oder die Kindergartentante dann halt irgendwie sagt, na, das ist aber nur für die Mädchen. Geh lieber ja, mit dem Buben okay. da mit den Autospielen zum Beispiel. Ich befürchte, dass das leider schon immer wieder noch vorkommt, vielleicht auch gar nicht so bewusst und dass das halt dann genau dazu führt, ja, dass man glaubt, das, das das ist
0: ja. nichts für Buben. Ich, ich muss auch sagen, also eigentlich, ähm, es heißt ja, ja, die Rollenbilder sind veraltet und das kehrt ganz weg, aber irgendwie äh, unterbewusst, also im Unterbewusstsein wird das tatsächlich eigentlich noch immer gefördert. Wenn ich mir jetzt den, die frühen Netflix-Filme Netflix an, ansehe, zum Beispiel wie 365 Tage zum Beispiel,
1: Mhm. Oh, mein ja, Lieblingsfilm. Ganz kurz zur Erklärung: Da wird eine Frau entführt von irgendeinem Mafia-Boss und dann verliebt ja. sie sich in ihren Entführer, äh, der natürlich auch super hot ist und außerdem so ein bisschen auf Bondage und Schlag und, schlagen ja, und, und genau, Ding steht.
0: Aber genau, das, das, ja. das entspricht halt eben wieder mal so ein bisschen Stereotypen eigentlich. Und, oder auch diese ganze Erwachsenenfilme. Das sieht man ja meistens in den Erwachsenenfilmen: Ein Macho, der halt irgendwie die Frau ist unterwärtig und mhm. das sehen halt oft auch die Jugendlichen und die. Und das wird oft also irgendwie im Bewusstsein schleicht sich das irgendwie ein unter, unter dem sogar im Jugendalter schon. Und mhm. da, also das ist, für mich das eigentlich das ist, das ist absolut, ich habe selber Töchter und ich möchte selber, dass meine Töchter selbstbewusste Frauen mal sind und wie gesagt meine Beziehung meine, mit meiner Frau, meine Frau, Arbeitet. wir schaffen immer alles unter dem Hut irgendwie als Team eigentlich gemeinsam. Also gerade in den modernen Beziehungen suchen halt viele Menschen halt nach Partnerschaft und Gleichberechtigung. Und wenn jetzt beide Partner die gleiche Verantwortung für Haushalt und Familie übernehmen, entsteht da irgendwie für mich schon eine ausgewogene und harmonische Beziehung, wo mhm. beide halt gleichberechtigt ihre Zeit und Energie einbringen können. Und das schränkt ja total irgendwie das typische Frauenrollbild ja die Frauen total ein. Also das ist, das ah. ist, Ali, das ich ja, finde, du könntest auch ein, ein
1: Influencer werden, aber in die andere <lacht> Richtung eben, in Rollenbilder aufbrechen. Ich finde das wunderschön, wie du das erzählst und ich finde es auch extrem wichtig, dass du ja. ansprichst, dass es eben leider immer noch von den Medien unbewusst oder absichtlich Absolut. und so aufdoktriniert Absolut. Und ich wird. Sag immer,
0: ja. Ich sag immer, die El also den äh, Eltern sollen vielleicht mit den, mit den Kindern äh, oder mit den Jugendlichen eben darüber Diskutieren, weil, gerade dieser Andrew Tate oder die ganzen Influencer, das Leute, die fungieren schon als Sporting-Funktion mhm. für, für viele Jugendliche. Und wenn ich da höre, dass da, dass er sagt, ja, die Frau ist nur für, für Gebären da und was nicht, was um mhm. nur alles da für Statements herausgeschleudert werden, da greifen mir wirklich am Kopf und denken mal da gibt es ja diese TikTok-Name, sorry, wir haben 2023.
1: Ja, aber das heißt, dein Tipp wäre tatsächlich auch, wie du deine Töchter stärkst in ihrem Selbstbild. Einfach viel Absolut. drüber reden und erklären auch, was sie da sehen. Und gerade auch, wenn es dann in Richtung Porno geht, dass das nicht unbedingt die Realität ist.
0: Absolut. Also ich habe einen Sohn, ich habe zwei Töchter und mein Sohn ähm, übernimmt genauso die gleiche. Wie die, wie meine Töchter, das, so also das lernen.
1: Na, wenn wir schon beim Thema Erziehung sind, hi Magister Johanna Ginter. Hallo. Ich finde, es ist auch schon in der richtigen Richtung unterwegs, dass man ja schon bei der Erziehung beginnt, so ein bisschen Rollenbilder aufzubrechen. Aber vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen was dazu sagen, wie man vielleicht gerade sein Kind dabei unterstützen kann, dass gar nicht erst so Rollenbilder eingelernt werden. Also ich meine, wahrscheinlich war es bei meinem Vater völlig undenkbar noch, dass er sich eine Puppe aussucht anstatt des Baukastens. Das ist ja heute Gott sei Dank anders. Ja, also da
5: würde ich einfach sagen, mit einer Offenheit einfach rangehen. Ich denke mir, Kinder probieren ja sowieso ganz automatisch unterschiedliche Rollen aus, wenn man sie lässt. Und da findet dann jeder auch seinen Platz. Das, wo man sie eventuell reindrängen würde, ist, wenn es halt jetzt die Puppenecke gibt und da dürfen nur die Mädchen hin oder da schickt man halt automatisch die Mädchen hin und dann gibt es die, weiß ich nicht, Auto- oder Baukastenecke, wo man dann halt die Puppen hinschickt. Also das wäre schon sehr ja, traditionell und da würde man sie in Rollenklischees stecken. Und da würde ich sagen, dass man einfach wirklich Spielräume schafft, die einfach für alle offen sind, wo man einfach auf die eigene Sprache auch achtet, dann immer wieder unterschiedliche Spielzeuge zur Verfügung stellen und da einfach die Kinder ausprobieren lassen, weil die machen das dann eh von selber. Die probieren unterschiedliche Rollen aus, dann spielt halt einmal der Bub ähm, die, den Papa beim Mama-Papa-Kind spielen, dann spielt er vielleicht mal wieder das Baby oder die Mama. Und dass man da die Kinder einfach machen lässt und eben auch ermutigt, dass das total okay ist, dass sie unterschiedliche Rollen probieren. Auch, dass einmal ein Bub mal ein Röckchen anziehen darf oder ein Mädel die Sporthose. Ich meine, bei den Mädels ist es eh normalisierter, dass sie Burschenquant tragen, aber bei den Buben ist es oft noch ähm, gilt das oft gleich als ein bisschen komisch, wenn ein Bub mal einen Rock tragen möchte. Aber auch das ist okay. Also einfach ausprobieren lassen.
1: Ja, Vor allem, ich glaube, es haben auch viele Angst, dass sie damit das Kind dann weiß ich nicht, wie man das jetzt ausdrückt, aber in diese Richtung drängen, dass sie dann vielleicht äh, homosexuell werden oder Transgender. Ähm, dabei kann man das ja nicht damit beeinflussen. Also das Kind ist ja sowieso schon so. Und wenn es einen Rock tragen möchte, dann kann man sagen, nein, aber das wird nichts an der Tatsache ändern, dass es vielleicht sich mehr als Mädchen sieht. Und es ändert, es wird das Kind nicht in die Reihen drängen in diese Richtung. Auf einmal will es ein Mädchen sein, weil ich habe einen Rock tragen lassen, sondern es ist sowieso genau. einfach der Charakter da und die, die, die Lebenseinstellung genau. und der Wunsch. Da kann man nichts falsch machen. Ja, das ist, das ist so eine Angst, das ist ein Mythos,
5: den man immer wieder hört, aber da kann man durchaus beruhigen. Nein, man kann sein Kind jetzt nicht in die ein oder andere Richtung drängen, je nachdem, was man dem
1: Kind halt erlaubt, was es anzieht oder nicht. Xenia, wo begegnen dir immer noch
2: Rollenklischees? Ich wohne jetzt in Oberösterreich jetzt... Aus der Und die Gesellschaft hier ist so, ja, sage mal, seltsam, weil, wenn du als Frau sagst, du hast Kochen oder kannst nicht wirklich kochen, dann wirst du komisch angeschaut. Und mein Mann kocht gerne, mhm. war nicht immer, aber er kocht gerne. Dann heißt ja, der Mann kocht, aber die Frau kann auch uh, Rasenmähen zum Beispiel, mhm. das ist bei uns immer ein Thema. Mhm. Ja, also ich meine, ich kann Natürlich. ja zum Beispiel
1: auch gar nicht so gut kochen und das nervt mich extrem, weil meine Oma zum Beispiel, ich meine, die hat halt auch da Sachen gezaubert. Ja, genau. Das war ja abnormal, ja, und dass sie alles gekonnt hat, besser als jeder Bäcker und jeder ist Meisterkoch. Und ich habe das irgendwie überhaupt verpasst Bei zu lernen.
2: Bei uns in der Familie hat immer entweder Oma kocht oder mein Papa. Ah, aha, aha der Papa, war. na
1: schau. Endlich einmal, weil ich jetzt eigentlich immer gesagt habe, ja, und hast du früher mit der Mama gekocht, hast du dann, kochst du dann später auch? Und dann ich mir, warum sagt na, man das eigentlich Mama so? Mit der Mama Bucht. gekocht. Ja. Äh, wenn jetzt ein Mann zu Hause bleiben würde, ja, was ja immer wieder passiert, es gibt ja auch Papamonate oder überhaupt Karenz oder generell auch die Hausmänner,
2: würdest du das sexy finden oder eher unsexy? Würde das so? finden, dass der Vater auch Zeit verbringt mit dem Kleinen, also unser Kleines jetzt für dein Jahr. Ah, ja. ja, Wie um, ist da so die, ist die Rollenverteilung und
1: was hast du so vor, bei der Erziehung vor allem auch? Äh, weil man, man fängt ja gleich einmal an, ne? wenn du sagst, das ist jetzt ein Sohn, man zieht ihm mal schnell was Blaues an und nichts
2: Rosanes. Na, das nicht, also Rosa, ja, kommt davon was. <lacht> Also, uh, rosa, rosa so ein pinker Oberteil, uh, bei vielen Männern schaut das schön aus, so elegant. Mhm, mhm, aber mhm. <lacht> so wie ich es kenne, mein sagt, das ist ja schwul.
1: Da, da ist es ja wieder das Rollenklischee, da können wir erst noch so offen tun, aber manchmal sitzen diese Vorurteile eben super tief. Die Konklusion mit Magister Johanna Ginter. Was sagst du zu zum Beispiel, kein Rosa für Buben? Also, ich denke mir, es gibt wahrscheinlich
5: schon noch viele Eltern, die ihre Kinder einfach ganz automatisch Rollen traditionell erziehen. Vielleicht nicht mehr in so starkem Ausmaß wie früher, aber wahrscheinlich schon noch in einem gewissen Ausmaß. Und, ja, ich denke mir, Wandel in den Geschlechterrollen findet einfach sowieso laufend und immer wieder statt. Also, da kann man durchaus eben sich dessen auch bewusst werden, da würde ich schon einladen, da ein bisschen offener einfach zu sein und einfach das Kind ausprobieren und machen zu lassen und mal schauen. Also je weniger man selber mit einem fixen, ich sage jetzt mal, Mindset hineingeht und sagt, schau, du kommst jetzt da und dort mit, weil, das macht man halt so, ähm, einfach mal das Kind ausprobieren lassen, äh, weniger Bewertungen reinbringen, dass das jetzt okay ist und das nicht okay bei äh, Hobbys und Vorlieben und so weiter. Sondern einfach einmal kreativ ausleben, ausprobieren lassen.
1: Aber warum bin ich dann zum Beispiel halt jemand, oder ist es dann einfach eine Charaktersache, die trotzdem irgendwie das Gefühl hat, ich bin halt fürs Kochen und den Haushalt zuständig? Und ist das auch okay, wenn man das halt so auch hält? Ja, also es ist es durchaus okay. Also
5: ich denke, es geht einfach um, wie schon vorher erwähnt, Gleichberechtigung. Um, und dass einfach jeder für sich entscheiden darf. Und wenn jemand für sich entscheidet, hey, ich fühle mich in dieser traditionellen Frauenrolle super wohl, dann ist es auch total okay. Oder wenn man eben sagt, ich fühle mich zum Teil in dieser Rolle super wohl. Wenn man sagt, ich koche total gern und ich fühle mich dafür zuständig und ich möchte nicht, dass wenn man in einer heterosexuellen Beziehung ist, jetzt in dem Fall, ich möchte nicht, dass mein Mann kocht, ich möchte kochen, dann ist das voll okay. Also das finde ich auch total schwierig, wenn dann Leute sagen, ja, aber das ist nicht... Feministisch, also das sehe ich überhaupt nicht so. Ich denke mir, jede Frau, jede Person, jeden Geschlecht sollte wirklich für sich entscheiden können, wie möchte ich tun. Also von dem her, ähm, es hat ja unterschiedliche Gründe, warum Menschen sind, wie sie sind. Also Forscher sind sich da ja auch nicht ganz einig mit den Geschlechterrollen, inwiefern jetzt wirklich äh, das Gehirn einen Einfluss hat oder ist es eben dann so, dass es doch einfach die Erziehung auf das Gehirn den größeren Einfluss hat, also was jetzt zuerst da ist und wie sich es genau beeinflusst, aber man kann auf jeden Fall das Leben lang auch ein Leben lang dazulernen und sich ein Leben
1: lang eben auch umentscheiden und umlernen. Aber was mache ich, wenn ich zum so Beispiel diesen Mann daheim sitzen habe, der sagt, ja, aber ich bin nicht dafür zuständig, die Küche aufzuräumen, das ist dein Job. Kann man die irgendwie ein bisschen umerziehen oder muss man sich das gefallen lassen? Hm, da also öffnet man viele Themen mit der Frage. Also
5: mal eben die Kompatibilität, also wie gut passt man halt zusammen auch. Und ja, es stimmt natürlich, also wenn jemand... Kommt halt darauf an, wie stark die Person in der Erziehung geprägt wurde. Ja? Also, es gibt schon viele, die halt bestimmte Dinge gelernt haben. Zum Beispiel es gibt ja viele, die daheim nie irgendwie was wegräumen mussten, weil das immer die Eltern gemacht haben. Ähm, und die dann aber später schon einfach noch, ja, ich sage jetzt mal, formbar sind und da offen sind, dass sie sich das umlernen, weil sie einfach mitbekommen, so, hey, hui, ich bin da sehr überbehütet aufgewachsen und mit meiner Partnerin klappt das jetzt so nicht mehr. Und dann gibt es aber natürlich auch Menschen, die da weniger flexibel sind und die da einfach auch keine Veränderung reinbringen wollen. Ja, dann muss man sich halt überlegen, wie tun wir in der Beziehung? Kann ich da einen Kompromiss eingehen oder möchte ich einfach die vielen Gespräche mit meinem Partner führen, um eine Veränderung zu bewirken? Und wenn sich wirklich keine Veränderung bewirken lässt, dann halt, ja, kann ich es entweder
1: akzeptieren oder ich muss mir überlegen, ob die Partnerschaft dann so für mich passt. Genau, aber das heißt, wir haben eigentlich auf jeden Fall mal schon einen großen Schritt gemacht. Vom, also der Aufbruch der Rollenbilder ist schon irgendwie ein bisschen passiert. Da
5: wird sich in Zukunft auch noch viel tun. Es braucht halt nur die Offenheit, dass man sich auf, ja, auf diese Vielfalt auch einlässt
1: und nicht zu so sehr an traditionellen Mustern festhält. Also, ich freue mich in dieser Hinsicht auf die Zukunft. Ich freue mich, dass du in diesem Podcast dabei bist, dabei warst, den weiterempfiehlst, likest. Ja, mir gerne auch auf Instagram deine Nachricht da lässt, gerne auch deine private Sexfrage. Oder wenn du natürlich gern hättest, dass wir über dein Thema hier diskutieren, schreib mir einfach Sandra Spick oder eine E-Mail. Findest du in der Infobox von diesem Podcast. Bis nächste Woche.
6: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.